0: og velkommen til. Ja, velkommen til øh, den her podcast. Podcasten der hedder psykologien. Og øh, psykologien, det er en podcast som øh, forsøger at redegøre, introducere øh, og diskutere forskellige psykologiske emner. Og øh, ja, psykologien, den består altid øh, jeg skulle til at sige for det meste, men det er jo altid tre psykologer der sidder bag. Ordet i Psykologien, og øh, det er Alexander Gamleholm først og fremmest, som taler lige nu, men så er det også Niklas
1: Kroner
2: og Lukas Tøft Hansen.
0: Det er præcis det vante crew, klar til at tage igennem et øh, psykologisk emne, og i dag der er det et øh, kort sagt afsnit, og øh, ja, der er ikke så meget andet at sige, end at øh, jeg håber, i I kære lyttere er kognitivt klar til, øh, til det her emne, øh, Ja, jeg prøvede at lave en, en smooth-overgang. Ja. Lukas, vil du ikke jeg kort synes, sagt... Jeg synes, det, ja, det var Ja, ja, tak. Fint, fint tak. Jamen, så, så får du lov at, ja, at køre Så tager jeg videre herfra. Smooth-overgang, ja.
2: Øhm, ja, altså, og, og det skal handle om den kognitive pyramide, og det er sådan en teoretisk model inden for kognitionspsykologien, øh, som ligesom forsøger at lave et hierarki over de kognitive processer og funktioner i hjernen. Det skal måske lige siges, at kognition, hvis man ikke lige er opdateret på betydningen af det ord, så er det et begreb, der dækker over det hjernearbejde, som vores hjerne laver. Det kan være, når vi tænker, husker, koncentrerer os, planlægger, tager beslutninger, løser komplekse og abstrakte problemer. Alt det går under samlebetegnelsen kognition. Pyramiden fungerer lidt ligesom Marslovs behovspyramide. Øh, som så beskriver forskellige forhold i menneskelig motivation, hvor at øh, du ved, der skal være opfyldt nogle. Det kan være, man kender det, sådan nogle fysiologiske behov, nogle behov for sikkerhed, nogle behov for tilhør, altså at man har samhørighed med andre mennesker, påskyndelse og så øh, selvrealisering. Øh, men det er sådan niveauer af, at man bliver ligesom nødt til at have de basale øh, elementer opfyldt, før man kan stige og blive mere, kan man sige, øh, hvad hedder sådan noget, realiseret i, i sin motivation. Men for lige at gøre det simpelt, for det kan godt blive sådan lidt øh, teoretisk, så ligger der en visuel model, både af den kognitive pyramide, og også faktisk af Maslows lovs på vores Facebook-side. Så der går man bare ind på Facebook, og så på Psykologien Podcast, øh, på Dags dato, der finder du så, de her to billeder, så du lige kan følge med, når du lytter til afsnittet. Øhm, og ellers, så skal jeg nok prøve at forklare det så grundigt som overhovedet muligt, øh, så man forstår det, selvom man ikke lige har den visuelle del med. Øhm, men det er altså det, vi skal tale om i dag. Hvad går forud? Hvad forudsætter, at vores hoved og vores hjernearbejde ligesom fungerer godt? Vores kognition fungerer godt. Hvad er det, der skal til sådan helt basalt for at... Øh, vi vi kan løse komplekse opgaver. Og det er vigtigt at bemærke, at den her model, den her pyramide, det er ikke nødvendigvis sådan en nøjagtig beskrivelse af hjernens struktur eller funktion, men det er sådan en, og vi kan diskutere senere, det kommer vi også til, hvor nøjagtigt eller hvor godt et værktøj det her er, men det kan i hvert fald give et præg om, hvordan kognitionen fungerer. Så det kan være meget godt at have sådan i baghovedet når vi snakker om nogle af de her ting. Og det er altså en en model, der er udviklet sådan af flere forskellige teoretikere og forskere i kognitionspsykologien. Så jeg vil ikke name-droppe dem her, men det er sådan en model, der er kommet løbende konsensus af, at at sådan cirka sådan her forholder niveauerne sig i kognitionen. Og lad mig da... Gå stille og roligt igennem de forskellige lag, der repræsenterer forskellige niveauer af kognitiv funktion. Så hvis vi starter ved de grundlæggende basale funktioner, som jo forudsætter, at vi overhovedet kan komme videre til de mere komplekse, jamen så skal vi faktisk starte et sted, hvor det handler om vågenhed (laughs) i første omgang. Så det er ligesom... Noget, vi kan betragte som hjernens batteri. Er der strøm til, at vi overhovedet kan øh, tænke, altså har vi, øh, har vi fået restitueret, sovet, øh, har vi sådan grundlæggende styr på, at vi øh, er til stede øh, med vores opmærksomhed og sådan noget, jamen der skal vi først være vågne, <laughs> så det giver sig selv på en eller anden måde. Og så er der noget andet, der skal fungere på det her niveau, og det er øh, den sensoriske behandling, altså perception, måden vi ja, tolker stimuli på, det vil sige, når vi lytter til noget, når vi mærker noget, når vi smager noget, så skal vi bruge, så skal vores hjerne kunne omsætte de informationer fra sanserne til noget, som vi kan arbejde med og, og, og danne mening i. Og det er det nederste niveau, og det er faktisk et ret abstrakt niveau på en måde, men jeg plejer at sige, at Det handler om det her med søvn. Det handler om det her med, om der mental energi på batteriet. Fordi det det er måske sådan lidt et billede på det, det, der giver mening. Når vi har mental energi, er vågne, har sovet osv., så så er der en forudsætning for, at vi kan fungere med vores opmærksomhed. Opmærksomhed, det dækker over flere forskellige funktioner, det gælder over over det her med, at vi kan filtrere, vi kan vælge mellem forskellige stimuli, forskellige indtryk, så vi ikke bliver overvældet sansemæssigt, men så vi kan sortere lidt i tingene. Det dækker over evnen til at skifte vores opmærksomhed mellem forskellige opgaver. Det kan være, at vi laver mad og samtidig lytter til en lydbog eller en podcast. og så kan det være det her med at fastholde opmærksomheden over længere tid, som også kaldes koncentration. Altså at vi kan sætte os ned og læse en bog, eller øh, fastholde opmærksomheden på at lave en eller anden aktivitet. Øh, og det kan vi altså først, når vi først og fremmest er vågne, det giver måske sig selv, men når vi ligesom også har det her batteri nogenlunde opladt. Når vi så er i stand til at læse bogen, lave maden eller gøre noget andet meningsfuldt, jamen så begynder vi også at kunne lære, vi begynder at kunne huske. Så før vi overhovedet kan lære og huske, så skal vi jo kunne fastholde vores opmærksomhed på noget, så vi vi rent faktisk kan danne os et indtryk og samle noget information. Så når vi lærer noget, ja, og så dernæst lærer det i hukommelsen, så kræver det faktisk også en del både af den mentale energi, men også af opmærksomheden og koncentrationen. Og når vi så når op på det næste niveau, og nu er vi faktisk ved at være på det højeste niveau i den her pyramide, så er vi på det det med styringsfunktioner eller eksekutive funktioner. Det er her, hvor vi kan lave komplekse kognitive processer, så man kan sige, at ved indlæring og hukommelse, der ligger også noget omkring problemløsning, beslutningstagning, planlægning og sådan noget videre. Men når vi kommer op på det allerøverste niveau af den kognitive pyramide, så finder vi færdigheder såsom kreativitet, løsning af abstrakte opgaver, der virkelig kræver, at vi... Øh, strækker vores, øh, alle vores evner til det yderste. Vores metakognition, det vil sige vores bevidsthed om vores egen tænkning, kan også ligge heroppe. Øh, vores mh, selvregulering øh, i form af mere komplekse sociale færdigheder som empati og moral, kan også være noget, man, man ligger ind under øh, de her eksekutive funktioner i en eller anden grad. Grundlæggende, så er det øverste niveau i den kognitive pyramide, det handler om overblikket og orienteringen. Altså, ved vi hvor vi er, ved vi hvad vi laver, har vi styr på, at vi bevidst til stede, nu havde vi om bevidstheden i sidste uge, ved vi hvad der foregår, og og kan vi ligesom overskue tingene. Så, det her er altså sådan, at man opbygger den kognitive pyramide, og det betyder jo, nu har jeg forklaret hvordan det fungerer, når det fungerer godt men det betyder jo også, at når noget i fundamentet ikke fungerer godt, ikke er tilstrækkeligt stabilt, er den mentale energi lav, har man sovet dårligt, jamen så vil det være nemmere at miste evnen til at fastholde opmærksomheden, til at koncentrere sig. Det vil være sværere at lære nyt, det vil være sværere at huske, og det vil også være sværere at holde overblikket og jonglere med flere forskellige Øh, kan man sige, opgaver på én gang. Og det giver måske sig selv. Øh, men det er faktisk meget godt at være bevidst om. Fordi det er jo faktisk nogle gange det, der sker. <går> øh, når vi for eksempel oplever at miste overblikket, eller oplever, at vi lige pludselig glemmer noget, vi egentlig normalvis burde huske, eller at vi oplever, at det er svært at lære noget, jamen så er det fordi, der er noget basalt, som ikke er opfyldt. Eller at altså, vi stiller for høj krav til os selv på en eller anden måde. Det kan være, at vi ikke for forvaltet den der mentale energi, som er fundamentet for det hele, på en god måde, og vi kommer til at overbruge den på en eller anden måde, som gør, jamen, at kognitionen begynder ikke at fungere optimalt, i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os det. Og det er også derfor, at man kan se fx øh, ved stress eller belastningsreaktion, øh, at noget af det første man mister, det er overblikket, og så mister man man evnen til at huske, og så mister man evnen til overhovedet at være til stede og opmærksom på det man laver, og så mister man også sin mentale energi, man bliver træt, og man bliver initiativløs, og man bliver måske ude af stand til også rigtigt at styre sin søvn og styre sin, ja i det hele taget, tænkning og væren. Men ligeledes går det jo så også den anden vej, at når man så får styr på nogle af de her ting, og man får ladt sit mentale batteri op, jamen så begynder man også at åbne for flere af de her funktioner. Så jeg håber, at den her korte præsentation af modellen giver mening, og så vil jeg faktisk give ordet til jer drenge, fordi jeg har nemlig et spørgsmål, som jeg tænker, vi kunne reflektere lidt over. Og spørgsmålet, det lyder, nu har jeg afdelt delt de her øh, funktioner op i fire eller fem faktisk niveauer øh, af, i den her øh, pyramide, som man kan gå ind og se på vores Facebook og det her. Men er det så enkelt, altså kan man, øh, kan man sige det så opsat, som jeg har sagt det? Øh, er de her trin i pyramiden så fastlagte Eller kan man godt så nogle gange Argumentere for at man springer lidt i niveauerne Altså godt kan huske Man har lidt svært ved at koncentrere sig Eller noget i den stil H- Hvad
1: tænker I om, øh, om oms- op- opsætningen af den her pyramide mm, Det er et godt spørgsmål Altså jeg har så tænkt på at der er jo store forskel I hvor meget man er påvirket øh, Altså man kunne godt have En hukommelse der er lidt påvirket og så øh, på grund af, at der er nogle ting nedenunder, der ikke, fun- eller der, der ikke er rigtig opstillet, og man så bliver træt og sådan nogle ting, men der er jo stor forskel på, at man begynder at glemme, øh, hvad man skal handle i netto, eller man begynder at glemme en halv time sin dag. Så er der er noget med nogle nuancer i det, som ikke kommer rigtig meget omkring, tænker jeg. Og så er der noget med, altså nu har jeg jo også en del øh, stresssamtaler og sådan noget, og der er noget jeg... Ja, det er selvfølgelig svært at finde ud af, om det er æggen eller hønen, men, altså, jeg synes, det er ikke, ja, det er ikke altid kun sådan, man kan sige, styringsfunktionerne, og indlæringen, hukommelsen og opmærksomheden, det er altså en konsekvenser af at blive presset og stresset. Øh, men jeg synes også at nogle gange, jeg ser, at der er sådan en, øh, man kan sige, afladning af energi på en eller anden måde, som kommer før nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg Alexander, Prøv lige at tage over der. Så prøver jeg lige at finde fald på pointen frem til ned, så vi vender ja. tilbage. Jamen, jeg synes egentlig, du er inde på noget øh, meget rigtigt. Sådan som jeg forstod det, så
0: må du egentlig rette mig, hvis, hvis det ikke var det, sådan som jeg forstod det, du var ved at sige. Men, men nu nævner du energi. Og jeg tænker, der er jo noget i forhold til, hvad der er energitagende og hvad der er energinærende for os mennesker. Hvor jeg sidder tænker det der med, at man skal være mentalt aktiveret og vågen, som så giver opmærksomhed, som så giver indlæring og læring i hukommelsen, som så gør, at vi øh, kan udføre eksekutive funktioner. Eller, nu sagde du, Lukas, det her med fx at tænke kreativt. Og nogle gange, når vi sidder med fx det her med, hvis man skal genoptrappe fra en belastningsreaktion, altså stress, øh, så gælder det jo om, i et eller andet omfang, at finde en balance. Jeg tror også, vi har lavet et afsnit tidligere omkring belastningsreaktioner osv., men dermed finde en balance i at lave noget, hvor man lidt udfordrer, hvor man man prøver af det her, der er energitagende, men også laver aktiviteter, som er energigivende, eller energinærende, for at, at skabe balance, og på den måde give energi, eller få energi. Og der vil man jo sige sådan noget som, at være kreativ, for nogle mennesker jo faktisk vil være energinærende, Og hvor den her med så at sige, jamen det det kræver jo, at din hukommelse og din opmærksomhed er er fuldstændig intakt, og du er mentalt til stede. Og det er der måske også noget omkring, men som Niklas siger, definitionen af, hvad vil det sige hukommelsesmæssigt, om man glemmer, hvad man lige skulle hente i et supermarked. eller altså Jeg tror, på den måde kan vi måske godt springe lidt i de her... i den her pyramide her, for man, jeg tror godt, man kan være kreativ, selvom at man ens koncentrationsævne måske ikke er kan holde så lang tid, eller man ikke har så meget mental energi, men hvor man så kan få noget energi af at male, tegne, øh, lægge puslespil, som jo i en eller anden grad er lidt at tænke kreativt. Øh, men hvor det jo handler om energi i forhold til, hvad der er energinærende, hvad der er energitagne. Hvis, hvis man skal kigge på det sådan. Men jeg tror også. Der er jo noget i, at, at hvis man ikke har fået søvn, så, så, altså, så, 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 vil, så vil det i hvert fald ikke ligge lige så meget nært måske at huske og altså, øh, hvad hedder det nu? Øh, være opmærksom og tænke kreativt. Men, ja, men jeg tror på den måde, ja, bare for at se det fra den synsvinkel, kan man måske godt tænke ind i, at på en eller anden måde kan man måske godt springe lidt i de her øh, trinipyramiderne.
1: Ja. Hvad tænker du, Louis?
0: Jamen,
2: jeg tænker, at I begge to er inde på, ja, nogle af de, de gode nuancer i det, fordi der er jo selvfølgelig grader, ligesom i Marslovs behovspyramide, grader af de forskellige ting. Det kan faktisk godt være, at man, ja, at der, at, at man kan springe lidt op og ned, eller frem og tilbage, og det er nogle gange nogle af de øvre ting, der forudsætter de nedre. Øh, for eksempel, at du, får, altså, du arbejder kreativt, og at du... Øh, løser abstrakte problemer og sådan noget. det kan godt give dig et boost i forhold til din energi, for eksempel. Ikke? Så der kan den blive vendt om. Øh, så jeg tror, at nogle gange, så kan man også øh, anstrenge sig til at, at kunne lidt mere, øh, end andre gange. For eksempel, som, som du også siger, Niklas, med Netto, øh, der, øh, at man har glemt en ting der, eller man har glemt noget, noget mere essentielt, eller sådan, men der er jo noget, vi hele tiden glemmer alle sammen. Så der er jo bare grænser for Hvor meget vi hele tiden kan være til stede Og det er jo heller ikke sådan Hvis du ikke sover en nat Så fungerer du slet ikke Og så kan du ikke være kreativ Men Jeg synes der er noget i rækkefølgen Som jeg godt kan lide Som jeg synes virker lidt intuitivt for mig I den her model Og også derfor jeg præsenterer den Alex kommer også lidt ind på det her med Hvad kan være fordrende og hæmmende Eller hvad kan være energigivende Energidrænende og det er jo også sådan noget, som man kan kigge på i forhold til kognitionen. Øh, nu for eksempel søvn, det kunne jo give noget energi. Øh, pauser, øh, lys, rutiner, der er altså forudsigelighed. Der, der er flere forskellige ting. For nogle er det, er det sådan noget med spontanitet, det kan også give energi. Øh, eller samvær med andre og sådan noget. Og så ting, der kan tage energi, jamen det kan jo for eksempel være, hvis man føler et højt arbejdspres, eller hvis man... Øh, bruger for eksempel meget tid på skærm, det er jo en af mine KPS, det, ikke? At det, det, det tror jeg kan tage meget energi fra, os, mentalt og kognitivt. Øh, det kan også være, hvis man, øh, hvis man har nogle dårlige vaner, der forstyrrer, øh, at ja, man er afhængig af noget, øh, øh, et, i øvrigt sådan en forstyrrelse og generelt skift af opmærksomhed, øh, krav til, at vi skal enten fra os selv eller fra omverdenen, om at vi skal omstille os hele tiden, kan også være noget af det, der dræner i, i den her kognition. Og så var det, jeg ville spørge jer, om der er nogle andre faktorer eller ting, I tænker kan være grundlæggende, fordrende, altså godt for kognitionen eller skidt for kognitionen, som jeg ikke sådan lige umiddelbart har nævnt og som I kommer i tanker om.
1: Mm. Oh, det er et yeah. godt spørgsmål. Øh, fordi jeg synes jeg jo synes egentlig, at den der, sådan, den nederste mental aktivering, at du så stede, er jo sådan, det er sådan lidt en, det ved jeg ikke, en meget almen gældende ting, og derfor så er det også svært at sige, at den dækker næsten alt. Øh, og derfor er det også svært at sige, for jeg sidder og tænker er der noget i forhold til, om vi er, hvor engageret vi er i det, vi har omkring os? sådan nogle psykologiske forskelle mellem os i forhold til, hvor meget vi går op i tingene. Men hvis jeg ikke går særlig meget op i det, så er der måske noget i forhold til, at så er jeg mindre vågen, mindre akti- mentalt aktiveret, og derfor så er min opmærksomhed er også dårligere, og min hukommelse. Hvis jeg ikke har opmærksomhed på det, så vil min indlæring automatisk være dårligere, og derfor vil jeg heller ikke have lige så meget at styre efter, så men altså umiddelbart, så tror jeg, der dækker meget rundt, men der er garanteret noget, den er glemt. Det er der jo altid. Ja, sådan er det typisk med, med teorier jo, at
0: man kan altid øh, kritisere eller sige, at der, der er mangler. Altså det eneste, jeg så tænkte det var, at man kunne kigge på sådan noget som motivation. Altså det her med, at, at man er motiveret for at... Øh, ej, det ved jeg ikke, om man kan sige, at være motiveret for at være vågen. Det tænker jeg, det for det meste. Men, men der kan jo være tidspunkter, hvor at, at motivationen svinger. Øh, og, og motivationen har bare meget at sige i forhold til, hvor meget energi man også har. Hvor meget man så er opmærksom på. Hvor meget man indlæger, og, og, og Hvordan altså, man så udfører de her øh, eksekutive funktioner, eller kreative, eller, eller hvad det er. Øh, og, og motivationen kan jo svinge. Og der er måske også noget, der bare hedder, at en gang imellem er vi ikke altid lige mentalt vågne. Så den her pymide, er jo ikke sådan, man kan sige måske, at vi skal stræbe efter, at vi konstant er mentalt aktive for så at være konstant opmærksomme og indlæger osv. Men det er jo en god model til at forklare, at det kan svinge funktionsniveauet for os mennesker. Fordi der er tidspunkter, hvor vi er mere mentalt vågne end andre tidspunkter. Og sådan noget som motivation kan jo, kan jo være en kæmpe faktor i det, hvor, hvor, hvor meget energi vi har. Så, så det var sådan en ting, jeg tænkte. Men ellers så er jeg enig. Den, den er jo god, den her model. <laughs> Gode pointer
2: begge to. Og jeg tænker, at motivation og sådan, er jo også lidt en forudsætning for det. At, øh, jamen, Jeg tror, at den kognitive pyramide handler meget om, hvad, hvordan funktionerne er opbygget. Og så om man bruger det på den ene ting eller på den anden ting. Øh, det er klart at man mister nok energien Hvis man bliver ved med at gøre ting man ikke er motiveret for Og så får man nok dårligere funktion Fordi man jo ikke gider Eller man ikke kan koncentrere sig Man ikke kan lære at huske Fordi man ikke er motiveret for det Og, og der kan man sige Der, der, kan, være, der kan være noget der, øh, der kan supplere Og derfor lægger vi selvfølgelig også som sagt det Marslovs behovspyramide op Fordi den, den siger lidt om motivation øh,
1: Men jeg synes det er spændende Og tak for jeres input Jeg har ikke mere i dag til jer og tak for dit input og dit indlæg. Øh, og tak til dig, kære lytter, for at have lagt øre til. Med de ord, så øh, kan man jo øh, komme med nogle øh, kommentarer, ris, ros eller andet på Psykologien Mellemrum. Nej, punkt som udendelse. snabilaggmail.com eller psykologen med rum podcast på vores Facebook og kig der. Æm, og ellers så vil vi bare sige øh, tak for nu, og farvel.